0: Bienvenidos y bienvenidas, estás escuchando Expansión, Expansión Estelar. Estelar. Si llegaste hasta acá es porque has estado buscando respuestas a preguntas inquietantes, preguntas existenciales, preguntas como ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Hacia dónde vas? Y muchas veces son un montón de preguntas sin respuestas. Y también estás aquí porque tú sabes que hay algo que no encaja, porque sabes que hay algo que está mal y no sabes exactamente lo que es, pero sí sabes que hay algo que no te termina de cuadrar. Yo soy Alcione y si es la primera vez que estás por aquí, te recomiendo que escuches desde el primer programa, contacto el inicio, para que así puedas entrar en el contexto del tema del día de hoy sobre la raza extraterrestre felina Urma. Siguiendo en nuestro breve recorrido por la descripción de algunas razas extraterrestres que habitan el estado de conciencia 5D, tenemos a una de las razas que yo creo más fascinantes y hermosas, la raza Urma, que son una raza benevolente y positiva que nos está apoyando activamente aquí en la Tierra. Los Urma son una raza felina, a mi parecer, de una belleza exuberante, tal cual como los felinos para los amantes de los felinos. Además de los Urma, están los llamados Giadían, que habitan en la estrella Merope, que aunque tienen otro nombre, también son igualmente Urma. En sí, hay muchas incontables razas felinas en toda la galaxia. Si nos remontamos al Antiguo Egipto, el Egipto predinástico, donde según el acontecer de la historia narrada o tratada de narrar de la mejor manera lineal posible tanto por Zvaro de Erra como por Aneka de Temer a través de los contactados Robert del canal Despejando Enigmas y Goya de Agencia Cósmica sobre ciertos acontecimientos que tuvieron lugar en la Tierra y allí tenemos por ejemplo la historia de cómo se construyeron las pirámides de Egipto y su verdadera función, que recordemos que eran fuentes de energía libre tal cual como las torres que propuso Tesla en su momento. Eh, también nos cuentan que evidentemente no fueron construidas por esclavos ni mucho menos y que todo se construyó en perfecta armonía y con tecnología, por supuesto no terrestre, que permitía mediante ciertas frecuencias sonoras movilizar grandes piedras y además hacerlas líquidas y volverlas a ser sólidas. Mientras esto ocurría, la raza taigetiana, al igual que otras razas que estaban aquí eh, en aquella época, eh, justamente los taijetianos tienen gatos a bordo de sus naves. Estos gatos domésticos provienen del planeta Avilon, principalmente también de Lira, con su estrella central, la estrella Vega. Avilon sería el nombre del planeta que aquí en la Tierra, en una interpretación terrestre, se le llama Avalon. Bueno, resulta que estos gatos se bajaron de las naves a través de la rampa abierta y ya sabemos el resto de la historia. Si bien los gatos no son originarios de la Tierra y están habitando por toda la zona galáctica, a ellos les gusta estar en compañía de las razas lirianas, ellos son muy compatibles. Toda la naturaleza, al igual que la Tierra, está en una frecuencia de percepción 5D. Por supuesto que hay partes de la naturaleza, tanto flora como fauna, que son elementos matrix, pero en su mayoría son de conciencia 5D. Esto aplica también para animales domésticos, hay animales matrix y animales que incluso son semillas estelares, como los gatos que muchos son semillas estelares de los urmas, eh, que están viviendo una experiencia terrestre a través de los gatos domésticos, por ejemplo. Por lo que creo que los hace muy especiales e intuitivos. O sea, ellos pueden ver y oír cosas que nosotros no somos capaces de percibir por nuestro ancho de banda, por decirlo de alguna manera, y son excelentes para el equilibrio de las energías y, y son como unos purificadores energéticos de los ambientes. Y con esto nos podemos dar cuenta que los controladores, el cabal, siempre ha ido sembrando ideas erróneas y contrarias a lo que nos pueda ser beneficioso para justamente alejarnos de lo que nos hace bien. Y esto es con el control mental y la historia que ya sabemos sobre el inconsciente colectivo. Y una de esas historias es el tan difundido, los gatos son malignos, los gatos son misteriosos y te pueden atacar en la noche, eh, te roban el alma, no hay que confiar en los gatos, son peligrosos, los gatos dan miedo, son extraños, eh, no sé, los gatos negros dan mala suerte, etcétera, etcétera. Estoy segura que muchos de nosotros crecimos oyendo este tipo de historias. En mi caso, nunca tuvimos gatos en mi casa justamente producto de este tipo de historias, porque mi mamá, eh, le tenía cierta idea a los gatos, pues resulta que como todas las cosas, por supuesto, es todo lo contrario y creo que parte del despertar de muchas conciencias es que hemos visto desmitificadas justamente estas historias malignas en torno a los gatos. Mucha de la información de los Urma fue compartida por Anika de Temer y algunas cosas por Yaski con las chicas de conocimiento pleiadiano Cristina y Estela, cuando tenían el contacto. Al día de hoy ellas ya no son parte de los contactados por parte de la raza Taigetiana ni por parte de las razas varunianas. Y esto a continuación precisamente es información que se compartió con ellas en su momento. La raza Burma es una de las más prolíferas de este cuadrante de la galaxia. Ellos tienen muchos eh, planetas colonizados por todas partes y son la raza dominante de este cuadrante de la galaxia junto con los alfadracos, los dragones. Entonces tenemos que en el sistema de la estrella Vega que son cuatro planetas, dos de ellos habitados. El primero es Avalon, que es el planeta principal de los Urma, y el segundo planeta es Lira, de donde se dice que salimos todas las razas humanomorfas. Aunque, bueno, los Caristus difieren de esto, ya que ellos dicen que todas las razas humanomorfas provienen de los Caristus, que eh, ellos habitan en un estado de conciencia más allá del 5D en Júpiter. Avilon es un planeta principalmente de bosque y estepa, o, o lo que se conoce como planetas del tipo clase M, solamente un poquito más grande que la Tierra. Y Lira es más como la Tierra con un 50% de océano y un 50% de Tierra. Es como un clon de la Tierra, pero con una atmósfera más suave. En sí, tanto Avilon como Lira son más habitables que la Tierra. Bueno, al parecer hay muchos planetas más habitables que la Tierra y a nosotros aquí haciéndonos creer que la Tierra es el único planeta habitado del sistema solar y de esta galaxia. Están así que Avilon y Lira son de los planetas llamados superhabitables, en donde la vida es más fácil que en la Tierra, hablando del clima, la atmósfera y la gravedad. Otros planetas superhabitables serían Venus, que ya habíamos hablado de él, Erra, Temer y Alfrata, por ejemplo. La fauna que hay en Avalon es similar a la de la Tierra. Sí tienen otros animales que se desconocen en la Tierra, pero comparten muchas especies. El clima es más como Erra o como Temer, dos estaciones marcadas, pero no tienen invierno fuerte como Erra por ser el primer planeta del sistema y que está más cerca del Sol Vega. Los urmas son como los leones o los tigres, sin embargo como en la tierra hay subespecies, es decir, no todos son leones, pero sí todos son como felinos grandes. Eh, todos se pueden mezclar y crear descendencia entre sí. No todos tienen rayas como un tigre, pero digamos que la mayoría sí tiene rayas en el cuerpo, solo que como visten no se les nota más que en la cara, en los brazos o, o en las manos. Eh, una representación muy humana de los urmas es mostrarlos como con cuerpo humano morfo, con proporciones como de un humano muy corpulento y cabeza de león o tigre. Pero esto no es así. Es más bien como, imagínate un león parado en dos patas, eh, con las patas traseras cortitas, eh, tal cual esas proporciones. Claro, que parados en dos patas miden entre dos metros y medio a tres metros aproximadamente, se pueden ver más comúnmente atigrados y luego los más comunes son como el león amarillo. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar sobre la caricatura de los Thundercats. Bueno, si eres muy joven, lo más probable es que tengas que recurrir a internet. Los Thundercats, eh, los felinos cósmicos, son claramente una alusión a los Urmas y fíjate cómo todo va encajando porque ya sabemos que siempre nos dejan colar la verdad en medio de la ficción. En la caricatura, los Thundercats, que son felinos cósmicos, están relacionados con un personaje malvado, que es el malvado de la serie, Munra, que es una momia egipcia, es decir, gatos estelares más Egipto, y que además estos felinos cósmicos poseen una tecnología súper avanzada, al igual que los Urma, que son interestelares. Lo otro coincidente, bueno, es que en realidad hay muchas coincidencias, es que en el caso de los Urma, tienen realeza, pero claro, cuando hablamos de realeza, no nos imaginemos el concepto de realeza como la que tenemos aquí en la Tierra, que es una realeza llena de intrigas y cosas que, bueno, que no son nada positivas. Recordemos que ellos están habitando una conciencia del tipo 5D y además son una raza benevolente, tanto tecnológicamente avanzada como espiritualmente avanzada. Es una realeza con otro tipo de valores, donde Rur, quien es un león albino, es el sucesor del trono de su padre, que para la fecha de la coronación su padre todavía estaba vivo. Y en la caricatura de los Thundercats, Leono es el sucesor del trono de los de su especie, eh, el rey de los Thundercats. Y a Leono eh, le dicen que será su sagrado deber gobernar de acuerdo a las leyes de su nuevo hogar, donde quiera que éste se encuentre. Aquí yo creo que nos, eh, le hago un poco de similitud a que la raza de los Urmas está, si bien provienen eh, principalmente de la estrella Vega, ellos están diseminados por absolutamente toda la galaxia. Los Thundercats eh, cuando van llegando al planeta azul, que nunca dicen que es la Tierra pero lo nombran como el tercer planeta, dicen que ese planeta tiene compatibilidad atmosférica tal cual como Avalon de donde vienen los Urmas. Para mí está claro que el creador de los Thundercats, Theodore Walter, recibió de alguna manera la información a manera de inspiración, memorias o no sé, algo así. Y por supuesto estar en el lugar y momento correctos para que esta serie llegara de manera masiva y formara parte de nuestra cultura pop. Siguiendo con los Urma y con respecto a su estimación de vida, ya que el tiempo no es lineal, en 5D no se puede calcular bien pero oficialmente es de unas 10 veces más que un humano en la Tierra, es decir, unos 950 años o 100 veces la expectativa media de un gato doméstico en la Tierra. Ellos tardan bastante en alcanzar su madurez física, comparativamente más o menos como los lirianos en general. También al igual que los taigetianos recuerdan sus vidas pasadas, influenciando en la madurez mental a una temprana edad, pero siempre dependiendo de cada persona, por supuesto. El peso promedio de un urma es de 270 a 280 kilos, excepto los más grandes, que pueden llegar a pesar unos 300 kilos. Por ejemplo, para tener una comparación, el peso de un león terrestre es de 250 kilos, un tigre es de 255 kilos aproximadamente, así que son un poco más grandes o, o más pesados que los felinos terrestres ellos andan en dos patas o en cuatro patas según les convenga tienen la columna vertebral y la cadera un poco diferente lo que les permite caminar y pasar mucho tiempo erguidos aunque son más lentos así si bien son una raza benévola son unos guerreros muy feroces y justamente al andar en sus cuatro patas pueden ser muy muy veloces por ejemplo, el gato doméstico puede desarrollar hernias si se está forzando mucho tiempo en posición erguida, pero los urmas no tienen ese problema. Tienen la cola larga como un león o un tigre, pero difieren un poco de, de, un, de cómo se vería un león o un tigre parado aquí en la tierra. De hecho, a sus crías o sus hijos les corrían para andar erguidos porque de lo contrario solamente se quedarían en cuatro patas porque esto es más cómodo para ellos pero quedarse así no les permite el cargar cosas o evolucionar más allá. Eh, por ejemplo, interactuar con otras especies erguidas. El que una especie sea erguida es determinante para su evolución cultural, ya que el bebé o cachorrito, al aprender a caminar erguido, puede explotar ambos mundos. Eh, ya cuando caminan en dos patas con bastante maestría, una vez que están más grandecitos eh, para, para deporte o lo que sea, ya pueden ir alternando estar en dos o en cuatro patas según lo necesiten para luchar ellos hacen una combinación entre lo que les convenga de ambos mundos también existe mucha lucha de espada o hacha en su cultura pero lógicamente utilizan las garras y los dientes también sus manos tienden a ser más hábiles que en un felino normal eh, con el dedo prensil o dedo pulgar más en posición de mano y usando las uñas para agarrar las cosas ellos tienen mucha precisión en la manipulación de objetos. No son torpes porque no son patas exactamente, son digamos como que son manos felinas, manos únicas. Pero igual que un gato casero, no pueden hacer un puño sin sacar las uñas. Por eso eh, usan las uñas como método de agarre. También se ponen guantes para otras funciones según lo requieran. Con respecto a la diferencia entre machos y hembras de esta especie, eh, se, nota, se nota en las hembras que son más pequeñas y con rostros más suaves, como más compactas y no tienen melena. Eh, eh, eso es algo distintivo de los urmas machos. Lo más común es que las hembras den a luz entre dos o tres crías, aunque también se da a veces que tengan una sola, pero pueden haber camadas de hasta ocho crías. Las hembras se pasan los cachorros entre sí y se ayudan en la crianza. La especie urma, como ya hemos visto, es muy prolífica en esta galaxia. Ellos están por todas partes. Es una raza muy, muy numerosa, con muchas colonias independientes, pero ligadas a su origen. Son omnívoros, basándose principalmente en la carne, pero la fabrican, no matan. Antes sí cazaban y mataban, comían carne, al igual que los alfadracos. Eh, ahora ya tampoco matan ni los, ni los urmas ni los alfadracos. Los urmas cultivan tejido para comida en aparatos como pots médicos, pero todo sintético, nunca fueron parte de un animal. Yaski dice que la carne es tal cual el sabor eh, de la carne, es decir, es indistinguible de la carne natural. Eh, también consumen vegetales, aunque Anika cuenta que nunca, por ejemplo, los ha visto comer cítricos. En cuanto a las bebidas, aparte de consumir agua, tienen también una larga serie de refrescos, al igual que los Taijetianos no toman alcohol, eh, los urmas usan fermentos de plantas y zumos, infusiones combinadas, pero son como de unos olores y unos sabores tan tan fuertes como algo exageradamente oloroso y concentrado, que es como, como tomar perfume. Respecto al idioma urma, o llamado también avilón por otras razas, no hay ninguna referencia en la Tierra sobre cómo es su lenguaje o cómo sonaría, pero es impresionante escucharlos hablar porque tienen una voz muy grave, profunda eh, y fuerte, claramente felina, muy como desde adentro, como que rugen y hablan al mismo tiempo. Pronuncian palabras, pero con un sonido como de rugido controlado, parecido a como suena un león cuando ruge pero añadiendo palabras. Eh, no parecen hablar desde la boca, sino que, que les emana desde el pecho lo que hablan. Sí articulan con los labios, pero no del todo. Solo se ayudan y también usan mucho la lengua, que es muy larga. Las taigetianas se comunican con ellos en taigetiano o andromedano y la única que habla Urma es Yasky. Entonces, a los urmas se les entiende en cualquier idioma que hablen, pero es inconfundible que quien habla no es un humano o un liriano y que es un felino grande de 300 kilos con un enorme tórax felino emanando rugido controlado. Nunca hablan rápido, son pausados, se toman su tiempo para todo. Al fin y al cabo son gatos. Eh, y como los gatos se pasan mucho tiempo en el astral, puede parecer extraño ver o imaginarse un león o un tigre tecnológico vestido con armaduras doradas y, y caminando en dos patas. Pero para Aneka, por ejemplo, le cuesta trabajo verlos y solo relacionarlos con animales o fieras y no con urmas, que son sus amigos. Ella dice que es algo que acabas aceptando como un hecho de vida el tener a estos gatos así de cerca eh, como algo cotidiano. Qué fascinante todo esto, ¿verdad? Este, toda esta información... Eh, proviene de las conversaciones, como dije anteriormente, de eh, Aneka y Yaski con las chicas de conocimiento pleiadiano, Cristina y Estela, en el momento en que tenían el contacto. Hasta aquí dejaremos la primera parte, donde nos introdujimos en quiénes son los Burma, de dónde vienen y cuáles son sus características principales. Y como es mucha información, pues prefiero ir presentando poco a poco para no marear. Eh, luego tendremos una segunda parte donde conoceremos más a fondo sobre cómo está compuesta su sociedad y cómo es la arquitectura en su planeta, por ejemplo, cómo se divierten o cómo es su escritura y un montón de detalles curiosos que son de verdad dignos de conocer. Lo que sigue es una breve conversación entre Goya, Svarudera y Anika de Temer donde nos entregarán datos sobre la raza Urma y como siempre Goya con muy buenas preguntas para llevar la conversación al nivel de detalles y haciendo énfasis en la parte espiritual de los urmas como raza. La voz que escucharás a continuación es mi voz que representa las preguntas de Gocha y mi voz con un pequeño efecto representa a Esvaru de Erra y a Neka de Temer. Puedes seguirme en Instagram y YouTube como Expansión Estelar. También puedes apoyarme en la plataforma de Libri. Además, puedes escucharme a través de Spotify, Apple Podcasts e iVoox. E y si te ha gustado el programa, lo has disfrutado y sientes que alguien más podría interesarle, compártelo o déjame algún mensaje o comentario en Instagram. También puedes suscribirte al canal de YouTube, desde allí puedes compartir los episodios y si le das a la campanita de las notificaciones te avisará cada vez que salga un nuevo episodio. Hagamos que este mensaje pueda llegar a quienes tenga que llegar y así ayudas a que llegue a muchas más personas. Comencemos.
1: Especie felina dominante, una de muchas incontables especies felinas. Así como los alfadracos son los reptiles o raza reptil dominante, los urma son la raza felina dominante, lugar de origen, estrella, vega, planetas, lira y avilon. Pero al igual que los alfadracos, tienen colonias por toda la galaxia, especialmente en este cuadrante. Noten que provienen de los mismos planetas que los lirianos, coexistieron y cooperaron entre sí, son amistosos. Simbiosis pacífica. Tienen una colonia muy grande en Sirio, de hecho, tienen colonias en miles de planetas, pero la colonia de Sirio es especialmente grande. Solo segunda después de Vega, son depredadores alfa. Antes fueron muy invasivos, hoy ya son pacíficos y espirituales. Son miembros de la Federación de Planetas Unidos, muy militarizados y exagerados en todo. Gatos hiperbolizados. Todo es oro, todo es magnífico, todo es ornamentación exagerada, con música a lo Richard Wagner, todo metales y trompeta. Todo en ellos es épico. Son leones o tigres parados en dos patas, mismo tamaño exactamente, piernas cortitas, espina larga, colas a veces con bolita de pelos en la punta. Visten de muchas maneras, tienen afinidad por la moda, todo ultra ornamentado. Los machos usan armaduras de alta tecnología, pero también ceremoniales como a lo romano. Todo dorado con capas rojas largas. Lenguaje mayormente telepático, pero hablan, aunque no pronuncian bien. Ronronean mucho. Son muy cariñosos con otras especies y se dejan abrazar. Son carnívoros, pero elaboran carne sintética. No cazan ya, igual que los alfadracos, con los que tienen comunicación buena. Viviendas enormes con estilos muy a lo romano también como referencia muchos pilares internos en halls enormes con antorchas a los lados. Todo es gato para ellos, estatuas, esfinges, cuadros, labrados de madera y metales. Su sistema político es holográfico, patriarcal, matriarcal por igual. Es modelo andromedano, como nosotras, forma de nave difícil de explicar, como una U larga, sólida, muy pulida, metálica, poco salientes. Solo atrás... Por los motores, tienen capacidad warp total y son muy interestelares, tienen vasta cantidad de semillas en la tierra, Es sí, decir, los gatos pequeños y grandes y los caseros son semillas de ellos, o eso nos dicen, son muy unidos y ayudan, respetan a otras razas felinas, son una raza progresiva con alta espiritualidad extremadamente amorosos y empáticos y a pesar de esto son feroces guerreros, tan feroces que hasta los alfadracos le temen. ¿Y cómo es su espiritualidad? ¿En qué difiere de la de ustedes? Muy acorde a la de nosotras, la relación con ellos es más que excelente. Están presentes aquí cerca en una nave gato, líder de la expedición a la tierra Rur de Avalon. Entonces todas estas razas ven la espiritualidad de manera parecida, es que aquí en la Tierra hay
0: tantas diferencias. Hay escuelas de alquimia, de meditaciones, de metafísica,
1: caminos devotivos, etc. Sí, ven todo de manera parecida, solo con un sabor específico de cada una. En la Tierra difieren mucho porque básicamente son todas falsas. La espiritualidad en sí se acaba percibiendo de la misma manera y eso en sí corrobora que están en buen camino, raza con raza, encontrando lo mismo. Los Urmas tienen un concepto que difiere del de nosotras, una especie de deidad de ellos, el gran gato cósmico, pero en sí, cuando se estudia de cerca, se encuentra que solo es una versión felina de la fuente original, solo que para ellos se representa como un gato, pero es la fuente, el todo. Hay gente que dice
0: que los gatos en la Tierra son introducidos por las razas extraterrestres. ¿Es cierto esto?
1: ¿Puede ser que lo han hecho los Urmas? Los gatos sí fueron introducidos en la tierra, pero no por los Urma, sino por Taijeta en el tiempo de Egipto Antiguo, anterior al clásico, pero no como regalos. Se bajaron de las naves porque desde hace miles de años los gatos han sido acompañantes de Taijeta. Pudo no ser esto exclusivo de Tajeta. Se bajaron de las naves, de la rampa abierta y son muy prolíferos cuando no son tratados contra esto. Sin control de natalidad, los gatos invadirían toda la nave en poco tiempo. No hay registros fiables de la existencia de gatos domésticos antes de unos 8000 años en la Tierra, claro. ¡Wow! Ok, súper interesante.
0: Gracias. ¿Los Urmas también estuvieron aquí en la Tierra alguna vez, influenciando
1: las culturas, teniendo colonias? Sí, una vez más en Egipto Antiguo, alrededor de 10.000 a 8.000 años atrás. ¿Tenían colonias aquí o solo interactuando? Solo interactuando, no en colonias, solo eran multiculturales. Que yo sepa, no tenían colonias en la Tierra o menores, pero aparte de la Tierra, sí, están por todas partes.